0: Apolline Matin. Face à face.
1: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être à ce micro ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Euh, je vous ai vu rentrer dans ce studio et j'ai vu même à votre mine grave que vous étiez inquiet. Vous êtes inquiet Dominique de Villepin ce matin.
0: Comment ne pas l'être Nous sommes devant un gouffre, un gouffre émotionnel tout d'abord. Euh, face à, à l'horreur du, du 7 octobre, euh, il y a aujourd'hui le sentiment d'une menace existentielle pour euh, chaque Israélien. C'est la première fois que euh, Israël est attaqué sur son sol. Et les bombardements que nous voyons euh, sur Gaza euh, ne laissent que peu d'espoir à la plupart des populations civiles de Gaza. Et face à ce gouffre existentiel, nous sommes aussi devant un gouffre géopolitique. Ce gouffre géopolitique, c'est l'absence de perspective face à une offensive terrestre massive pour Gaza. Pas d'autre perspective qu'un bain de sang. Et face à cela, il y a bien sûr le risque d'extension de ce conflit. Quand on voit la situation dans la région, à la fois les factions islamistes, les milices islamistes qui obéissent à l'Iran, au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen et les possibilités d'engrenage qui existent dans cette région. Et tout cela dans un contexte international de profonde division du monde, que nous avons constaté de fractures très importantes du monde, que nous avons constaté en Ukraine, avec d'un côté l'Occident et de l'autre ce qu'on appelle le sud global, c'est-à-dire le reste du monde. Et à cela, il faut prendre en compte, pour un dirigeant politique français, il faut prendre en compte les graves fractures, Nationale. Et nous voyons, bien, nous voyons bien quand un certain nombre de sujets sont abordés, les questions post-coloniales, la question de l'immigration, la question de l'islamisme, à quel point il y a des divisions, des fractures qui peuvent peser extrêmement lourd. Votre question cela... est donc
1: globale à la fois sur ce qui se passe là-bas, mais aussi sur ce qui se, se passe
0: en France Absolument, parce que nous voyons bien que les liens sont extrêmement importants, ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, compte tenu du caractère dramatique de ce qui se passe, euh, ces fractures sont encore plus profondes. Et l'essentiel, si je puis dire, dans ce contexte, c'est que le Hamas euh, nous a tendu un piège. Et ce piège, c'est celui de l'horreur maximale, de la cruauté maximale. Et c'est donc le risque d'un engrenage du militarisme. C'est davantage d'interventions militaires, comme si on pouvait, avec des armées, régler un problème aussi grave que la question palestinienne. C'est un deuxième piège essentiel, c'est celui de l'occidentalisme. C'est que nous voilà réduits avec Israël, sur ce socle occidental qui aujourd'hui est mis en cause par l'essentiel de la communauté internationale. C'est quoi l'occidentalisme eh L'occidentalisme, c'est l'idée que l'Occident, qui a pendant cinq siècles géré les affaires du monde, va pouvoir tranquillement continuer à le faire. Et l'on voit bien, y compris dans les débats de la classe politique française, qu'il y a l'idée qu'il faut, face à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, poursuivre encore davantage le combat vers ce qui pourrait ressembler à une guerre de religion ou une guerre de civilisation, c'est-à-dire nous isoler sur la scène internationale encore plus. Ce n'est pas le chemin, d'autant moins qu'il y a un troisième piège, qui est celui du moralisme. Et là, nous avons en quelque sorte la preuve par neuf, à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, de ce deux poids deux mesures qui est dénoncé partout dans le monde, et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon dont les populations civiles sont traitées à Gaza, vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine, vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face au drame mais, mais, qui se joue à Gaza. Mais
1: vous êtes d'accord avec ça
0: je, je ne dis pas, parce que bien évidemment, je pense que euh, il faut savoir évaluer chacune des situations. Mais prenez le droit international. Deuxième critique qui nous est faite par le Sud global. Le droit international, nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que, et que l'Israël ne, ne les respecte oui, mais pas.
1: Vous, vous avez l'air, disant cela, pardon Dominique de Villepin, de, de, de donner de l'eau au moulin de ceux qui estiment que les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les Occidentaux sont dans un péché d'orgueil
0: Apolline de Malherbe, les Occidentaux doivent ouvrir les yeux sur l'ampleur du drame historique qui se joue devant nous pour trouver les bonnes réponses. C'est quoi le drame historique Le enfin, drame nous, historique qui se, drame se joue devant nous. Le drame
1: du 7 octobre quand même d'abord, non
0: Mais Le drame du 7 octobre et l'engrenage qui, à partir de ce drame, peut nous conduire si nous n'apportons pas les réponses justes. Parce que vous savez, il euh, y a bien sûr ces horreurs qui se passent, mais la façon d'y répondre, elle est essentielle. Est-ce que nous allons... Euh,
1: mais que fallait-il faire
0: Est-ce que nous allons assassiner l'avenir en trouvant les mauvais réponses. assassiner l'avenir pourquoi mais qui assassine qui mais 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 vous êtes à la recherche non je, je voudrais non, comprendre vous, parce que c'est vrai que je, je... vous êtes dans un jeu vous êtes dans un jeu de cause et d'effet dans la chaîne des causalités face au tragique de l'histoire on ne peut pas prendre cette grille d'analyse tout simplement parce que on n'en sort pas chacun alors Donc on fait chaque... vous faites quoi vous l'avez dit on eh a une dire. émotion mais palpable permettez-moi de continuer à partir de là, mesurons, parce que c'est quand on a compris qu'il y avait un piège, mesurons que derrière ce piège, il y a aussi une donne qui a changé euh, au Moyen-Orient dans la question palestinienne. Cette donne, elle est profondément différente. La cause palestinienne, c'était une cause politique et laïque. Aujourd'hui, nous sommes devant une cause islamiste menée par le Hamas. Vous êtes devant des gens qui se battent pour une religion, entre guillemets. Et évidemment, ce type de cause est absolue et ne permet aucune forme de négociation. Du côté israélien, il y a eu aussi une évolution. Le sionisme, il a été laïque et politique, porté par Théodore Herzl à la fin du XIXe siècle. Il est devenu aujourd'hui très largement messianique, biblique. C'est-à-dire que là aussi, on ne veut pas transiger et transiger tout ce que porte le gouvernement d'extrême droite israélien Continuant d'encourager la colonisation Évidemment n'arrange rien Y compris depuis le 7 octobre Donc dans ce contexte Mesurons que nous sommes déjà dans cette région Devant un problème qui paraît profondément insoluble À cela s'ajoute le durcissement des états Sur le plan diplomatique Ce qui est en train de se passer Regardez les déclarations du roi de Jordanie ce ne sont pas les mêmes qu'il y a six mois. Regardons les déclarations d'Erdogan en Turquie.
1: Précisément, qui, ce sont des déclarations déclate, extrêmement
0: dures. Extrêmement inquiétantes. Pourquoi Parce que si la cause palestinienne, la question palestinienne, n'a pas été mise sur le devant de la table, n'a pas été mise sur la scène, et si la plupart des jeunes aujourd'hui en Europe n'en ont on souvent jamais entendu parler, elle reste pour les peuples arabes. Elle reste la mère des batailles.
1: Mais, mais simplement, pardon, si on reprend, ne serait-ce qu'il y a euh, trois semaines en arrière, juste avant cette euh, journée abominable du, du 7 octobre, euh, vous dites aujourd'hui, en effet, quand on regarde par exemple le président Turc, il a déclaré hier, c'est à cela que vous faisiez référence, le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est un groupe de libérateurs qui protègent, de libérateur et de le, qui protègent leur, leur terre alors qu'il y a encore trois semaines, on était dans ce rapprochement voilà. entre Israël et l'Arabie Saoudite, et bien, dans les accords d'Abraham. Euh, tout, tout ça, c'est
0: Tout ça, c'est pour ça que je vous dis, n'assassinons pas l'avenir, tout ça, du jour au lendemain, peut mourir. C'est-à-dire que tout ce chemin qui a été fait vers une tentative de stabilisation du Moyen-Orient, où on l'a pu croire, mais effectivement... Mais la faute à qui C'est là mais, que j'ai un petit peu mais, du mal à vous mais, suivre, mais, mais madame ma de Malherbe, Moi, je suis... Par formation diplomate, la question de la faute, elle sera traitée par les historiens et elle sera traitée par les philosophes.
1: Mais vous ne pouvez pas rester comme mais ça dans une forme de neutralité, c'est difficile. Mais je ne suis pas dans la neutralité,
0: je suis dans l'action. Je vous dis simplement que chaque jour qui passe, on peut faire en sorte que ce cycle est effroyable. C'est pour ça que je parle de piège, et c'est pour ça qu'il est si important de savoir quelle réponse on va donner, parce que avec sur ce durcissement et ce basculement, il faut aussi constater que sur la scène internationale, il n'y a plus aucun garde-fou. C'est-à-dire que la crise qui se déroule aujourd'hui au Proche-Orient, elle ne se passe pas comme les précédentes. Euh, ni la voix des États-Unis, ni la voix de l'ex-Union soviétique n'a le poids. Personne ne contrôle ces États et qui la se France, sont. Qui, le voyage d'Emmanuel Macron. fois plus, pas pour modifier. Un scénario du pire qui se déroulerait. Il est donc essentiel de comprendre que nous sommes aujourd'hui seuls face à l'histoire. Si, si je comprends bien. Et, de que, 000, il peut. et que le problème ne se pose pas seulement au Moyen-Orient, mais regardez les réactions en Indonésie, en Afrique, au Nigeria. Tout ça forme un tout. C'est le nouveau monde dans lequel nous sommes, et on ne traite pas ce nouveau monde, sachant qu'aujourd'hui nous ne sommes plus en position de force. Nous ne sommes pas capables de gérer seuls en gendarme du monde mais alors tout cela. Voir. Et bien justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il a, il est essentiel de ne se couper de personne sur la scène internationale. Quand vous entendez M. Blinken dire, il faudrait que les Chinois puissent nous apporter leur concours, quand vous voyez que c'est les Chinois qui ont fait en sorte d'améliorer les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Vous voyez bien aujourd'hui qu'on a besoin de tout le monde. Donc il faut changer. Y des Russes? Y compris des Russes? Tout le monde, je tout le dis... Tout le monde
1: tout il, faut, le, il, faut si les Russes, il faut aller demander de l'aide aux Russes
0: Mais je dis pas qu'il faut aller demander de l'aide aux Russes, je vous dis, si les Russes peuvent apporter une contribution en faisant en sorte de calmer un certain nombre des factions de cette région, eh bien, euh, cela ira dans le bon sens. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Occident ne se replie pas sur elle-même. Ouvrons-nous au monde et travaillons avec tout le monde. Donc, une réponse proportionné ça veut dire quoi ça veut dire que l'intervention
1: proportionné par mais... rapport à la barbarie c'est plus armé contre armé
0: mais mais enfin écoutez madame Apolline de malherbe les populations civiles qui sont en <rire> train de mourir à Gaza elles n'existent pas alors parce que parce que l'horreur a été commise, faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Bien
1: sûr que si. Je vous parle simplement d'un d'un basculement et vous l'avez vous-même dit. Mais, on a basculé dans mais un une fois dans un, un repère émotionnel. C'est pour ça qui, que la réponse qui, qui dépasse totalement l'entendement. Savez,
0: la, la, la... mais
1: est-ce est-ce qu'il est qu faut faire Mais il faut Mais non, c'est boules... vous qui le faites. Non non.
0: non, non c'est vous qui le faites. Moi, je ne vous dis pas que euh, je renvoie dos à dos les fautes. Bah, un peu quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaye je, de prendre en compte ce que pense une grande partie de l'humanité et la majeure partie de l'humanité. Mais que vous pensez comme
1: cette partie de l'humanité Mais je ne vous, vous dis pensez, pas. Mais, vous pensez comme quel côté de l'humanité
0: Mais moi, je suis euh, euh, français, je pense comme un diplomate français avec le souci de quoi Et c'est pour ça que nous mettons en avant une politique d'équilibre, avec le souci de faire en sorte que nous puissions réparer, que nous puissions faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est pour ça que je vous dis une réponse proportionnée, c'est-à-dire qui prenne en compte, qui a certes un objectif à mener et qui est réaliste de faire en sorte de euh, d'éradiquer les dirigeants du Hamas, de ceux qui ont commis cette horreur-là, et de ne pas confondre les Palestiniens avec le Hamas. Ça, c'est un objectif réaliste. Ça veut dire... Ça passe par très quoi Alors Une réponse mesurée qui soit attentive à ne pas éviter euh, les souffrances des populations civiles d'aujourd'hui. Quand vous Ça voyez qu'il qu y, euh, y a quelques dizaines de, de camions qui sont passés, qu'il faut 100 camions par jour pour arriver à nourrir cette population de Gaza, prenons en compte cela. La deuxième chose donc, une réponse ciblée, qu'on définit des objectifs politiques réalistes. Et la troisième chose, c'est une réponse couplée. Parce qu'il n'y a pas d'usage de la force efficace sans stratégie politique. Et la stratégie politique, elle est incontournable. Et on
1: négocie avec qui On parle avec Alors,
0: qui Alors je, je reviens sur cet aspect d'usage de la force. Parce qu'il y a le sentiment, chez les Américains et peut-être aussi en Europe, que Israël peut régler le problème tout seul. Je dis simplement que nous ne sommes pas euh, en 1973 ou en 1967, il y a des choses qu'aucune armée au monde ne sait faire, c'est gagner dans un combat asymétrique contre les terroristes. La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part et elle enclenche au contraire euh, des méfaits et des cycles et des engrenages extrêmement dramatiques. C'est pour ça que euh, Israël doit prendre en compte sa propre expérience Joe Biden a eu raison de dire regardez ce que nous avons fait si l'Amérique si l'Amérique si l'Amérique a perdu en Afghanistan si l'Amérique a perdu en Irak si nous avons perdu au Sahel parce que à force de ne pas reconnaître euh, le, 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 la réalité des choses et eh bien nous sommes entraînés et eh bien c'est parce que c'est un combat qui ne se mène pas de façon simple et que c'est pas avec un marteau qu'on frappe sur un clou et le problème est réglé et donc il faut arriver à mobiliser la communauté internationale sortir de cet mais, enfermement mais, occidental mais quand Emmanuel dans Macron Femme dit Sob,
1: justement et il parle d'une coalition internationale mais, non,
0: mais, 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 mais oui et quelle est, quelle a été la réponse okay. bah, et, bon voilà euh, donc ce n'est évidemment enfin, une pas la, une tentative. la France la France ne va pas s'engager militairement sur le terrain d'abord parce que personne ne le souhaite que pour la partie d'usage de la force les israéliens sont parfaitement assez grands pour le faire à condition de l'utiliser de façon efficace, vain, mesurée et proportionnée. Je Donc, cette vous proposition entendant. ne correspond pas aux besoins de la situation. Par contre, il faut une perspective politique. Et là, c'est difficile, parce que la solution à deux États elle est sortie du logiciel politique et diplomatique israélien, et que, comme vous le dites très bien, dans le contexte d'aujourd'hui, ça apparaît quelque peu irénique de dire on va essayer diplomatiquement de gérer les choses. Donc il faut qu'Israël comprenne que pour un pays qui a un territoire de 20 000 m2 qui a une population de 9 millions d'habitants et que vous faites face à 1,5 milliard de personnes. Et une fois de plus, Ça on, est, on, déjà, on enfin, est trompé, fini, on si est trompé par le silence des États arabes et musulmans des dernières années. Mais les peuples n'ont jamais oublié que la cause palestinienne et l'injustice qui est faite aux Palestiniens étaient une source de mobilisation considérable. Prenons en compte cette situation. Et je crois qu'il est essentiel d'aider Israël, d'accompagner. Certains parlent d'imposer, je crois qu'il vaut mieux convaincre but <laughs> d'avancer dans cette, dans cette voie-là. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Il faut faire émerger des interlocuteurs. Alors évidemment, beaucoup de ces interlocuteurs...
1: Mais quand on voit par exemple Emmanuel Macron a été reçu par Mahmoud Abbas... Oui, mais euh, Mahmoud Abbas, qui...
0: il n'a pas été élu enfin, depuis pas des, à des nous années...
1: De c'est enfin, pas, pas à vous que oui, je vais mais, le dire. C'est pas à nous de choisir oui, qui mais vont mais être les dirigeants de la, la Palestine.
0: israélienne n'a pas forcément voulu au cours des dernières années faire émerger un leadership palestinien. Beaucoup sont en prison et, et, et l'intérêt d'Israël, parce que je le redis, c'était pas dans le logiciel et dans l'intérêt d'Israël à l'époque pensait-il, c'était au contraire de diviser les Palestiniens et de faire en sorte que euh, cette question palestinienne s'efface. Eh bien, cette question palestinienne et c'est ça qui est nouveau et c'est de là qu'il faut partir parce que ça, nos yeux doivent être décillés, cette question palestinienne, elle ne s'effacera pas. Et donc, il faut la traiter, et il faut lui apporter une réponse. Et c'est là où il faut du courage. Parce que ce que je veux dire, c'est que l'usage de la force est une impasse. Et là où vous voulez euh, me faire dire ce qui aujourd'hui ne nous amène pas à avancer. C'est-à-dire que la condamnation morale de ce qu'a fait le Hamas, et il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de met dans ma bouche dans cette condamnation morale, de cette horreur, ne doit pas nous empêcher d'avancer politiquement et diplomatiquement de façon éclairée. La loi du talion, est un engrenage oeil pour oeil sans issue. Et c'est pour cela que la réponse politique doit être défendue je, par je, je, je trouve une
1: intellectuellement, je, je, vais être, pardon, hein, assez, euh, je trouve intellectuellement très séduisant tout ce que vous dites. On a tous à cœur d'imaginer un pays dans lequel on se parle, on trouve euh, des interlocuteurs crédibles, où on arrive à se mettre autour d'une table, où on ne fait pas usage de la force. Vous me faites prêt de penser à ce film de Woody Allen, où il arrive dans une soirée d'intellectuels et où il y en a un qui dit, bah, regardez, vous avez vu cette tribune que j'ai écrite dans le New York Times contre l'antisémitisme et les autres se gargarisent et disent oui on a fait cette tribune c'est magnifique et il y a Woody Allen qui arrive et qui dit oui enfin sauf que l'on se à l'antisémitisme j'ai jamais rien vu d'aussi efficace qu'une batte de baseball est-ce qu'il n'y a pas un moment où les mots ne suffisent plus
0: oui mais il se trouve en l'occurrence que la, la réponse de Woody Allen n'est pas la bonne et, et nous nous en avons la preuve tous les jours parce que le batte le batte de baseball il ne vous explique pas pourquoi depuis le 7 octobre en deux semaines il y a eu 500 Acte antisémite. Et donc, la responsabilité du politique, c'est d'être plus fort. Mais si vous étiez Israël, plus fort que la facilité. Mais mais mais.
1: Est-ce que est-ce que vous est qu'il est possible oui. de ne pas du tout répondre je, je
0: comprends. Mais, Encore mais, une fois, je je, trouve je, ne pas, je, je, je ne vous dis pas. Mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas répondre. D'ailleurs, Israël répond tous les jours. Et et tout le monde a affirmé. et moi le premier légitimes à aujourd'hui avait. Aujourd un, mais je l'ai réaffirmé. Il y a un droit. Mais une fois de plus, euh, ne mélangeons pas tout. Il y a un droit légitime. Il y a un droit de légitime défense d'Israël. Mais ce droit ne peut pas être une vengeance indiscriminée. Et il ne peut y avoir de responsabilité collective du peuple palestinien pour les actions euh, d'une minorité terroriste du Hamas. Et c'est pour ça qu'il faut, faut donc avancer. Cibler le Hamas. Mais c'est pour ça que je vous redis, la voie est étroite. Je ne renvoie personne dos à dos. Je prends la mesure de la catastrophe qui s'est passée. Mais quand vous rentrez dans ce cycle... Euh, qui consiste à rechercher les fautes. La mémoire des uns s'oppose à la mémoire des autres, et certains opposeront à la mémoire d'Israël la mémoire de l'Anakba, de la catastrophe de, de 1948, qui est une catastrophe que les, que les Palestiniens vivent encore tous les jours. Donc, euh, vous ne sortez pas de ces cycles, et c'est pour ça que je vous dis, et c'est le point de départ de tout, sortons, -vous sortons des chefs de du cycle Emmanuel de la Macron vengeance. Emmanuel Macron
1: revient, euh, j si j'ai bien compris, à ses bredouilles en fait, de, ce, de ce voyage, qu'aurait-il dû dire Qu'aurait-il fallu trouver comme solution
0: Je crois que le plus gros travail aujourd'hui, c'est celui qui consiste pour euh, les pays européens, les États-Unis, à aider Israël à euh, avancer au-delà de cette réponse militaire ce n'est pas une réponse, et ce n'est pas facile, parce que le leadership israélien, une grande partie du gouvernement israélien est menacé par la commission d'enquête qui va se mettre en place et le plan judiciaire. Et heureusement qu'il y a cette judiciaire. commission d'enquête, j'imagine. pas très facile le quand problème, vous ça va être un leader timing, israélien vous... aujourd'hui d'avoir la sérénité pour mmh. prendre des décisions justes. Vous n'avez qu'une fa idée. Faudrait-il qu d'ailleurs
1: qu'il qu qu démissionne
0: Mais ce mais n'est pas à moi de le dire. Mais euh, ce n'est pas facile de prendre des décisions stratégiques euh, dans ce contexte-là, c'est plus facile euh, de euh, s'en remettre au tout militaire. Mais une fois de plus, je le dis, ce n'est pas la réponse. Donc nous devons avoir la force, bien sûr, de comprendre et, et de dénoncer ce qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute sur la position qui est la nôtre. Mais nous devons avoir le courage. Mais c'est ça, la diplomatie. La diplomatie, c'est d'être capable, euh, au, au fond du tunnel, d'imaginer qu'une lumière est possible. Et c'est ça, la ruse de l'histoire. C'est parfois, quand on est au fond du gouffre, et j'ai parlé de gouffre, quand on est au fond du gouffre, il y a quelque chose qui se passe, qui peut permettre d'espérer. Euh, après la guerre de 73, qui eut pensé que, avant même la fin de la décennie, eh bien l'Égypte, signerait un traité de paix avec Israël de, de, vous savez ce que je voudrais c'est que ce que je vous dis aujourd'hui puisse être partagé par plus de gens, parce que si nous étions plus nombreux à y croire et à sortir de ce renvoi de, de fautes et de responsabilité qui ne nous fera pas avancer, moi ce que je vous dis c'est que le débat ne doit pas se situer aujourd'hui ni sur le plan rhétorique, ni sur le choix des mots. Le débat aujourd'hui, bien sûr, il faut le faire, mais le débat aujourd'hui, c'est l'action. Il faut agir. Et quand vous réfléchissez sur l'action, il y a deux possibilités. Soit c'est la guerre, la guerre, la guerre, soit c'est essayer d'avancer dans la paix. Et je le redis, c'est l'intérêt d'Israël. C'est l'intérêt d'Israël.
1: Et tenter donc de ne
0: pas tomber dans le piège, comme vous le dites, le triple piège lancé par le Hamas. Merci Dominique de Villepin d'être venu ce matin.